0: Duunitori-podcastia. Tällä kertaa minulla on vieraana Katja Valve Marplesilta ja me puhutaan digitaaloiden osaajista ja siitä, kuinka heidät löydetään ja kuinka heitä pitää kohdella rekrytointiprosessissa. Tervetuloa Katja mukaan tähän keskusteluun. Kiitos, Aki, kutsusta.
1: Mukavaa olla täällä. Tää
0: otetaanko alkuun vähän esittäytymistä, minkälainen työhistoria sulla on, missä organisaatiossa olet nykyään töissä ja sitten ehkä lopuksi vielä, jos tulee mieleen, että miksi olet alalla, mi- mihin asioihin erityisesti tunnet intohimoa tällä hetkellä.
1: Mm. Joo, eli tosiaan Oyllä nykyisin konsulttina ja työskennellään siellä digitalouden suorahaku- tehtävissä ja, ja tuota, on ollut noin puolitoista vuotta talossa ja mun tausta on oikeastaan pitkälti IT, IT-puolen headhuntauksesta ja, ja työnantajamielikuvan kehitystehtävistä aiemmin ja, ja tuota, nyt sitten tosiaan enemmän tällä digipuolella viimeiset vuodet. Ja mun oikeastaan omia kiinnostuksen kohteita, missä mun omat intohimot on tänä päivänä, niin aika paljon tuolla palvelumuotoilun alueella, tosi kiinnostava osaamisalue, jossa jossa tuota, tykkään, tykkään tehdä töitä ja minulla on oikeastaan ilo, ilo tuota, tavata näitä, näitä alan kovimpia osaajia mun työssä ja, ja siitä saa kyllä paljon kiksejä itsellensä.
0: Rekrytointipalveluissakin olisi paljon muotoiltavaa varmasti kyllä. tulevaisuudessa. Kyllä. Pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa tutustuin Marplesiin ja huomasin, että todella erikoistunut rekrytointitoimisto. Miltä tuntuu olla töissä firmassa, joka näinkin erikoistuneesti hakee tietyn tyyppisiä osaajia?
1: No tuntuu tosi kivalta, olen päässyt itse oppimaan tosi paljon uutta digiosa-alueesta ja muun muassa palvelumuotoilu, joka on minulle se oma oma intohimon kohde, niin siellä on tosi paljon opittavaa ja ja me tehdään niin mielenkiintoisia osaamisalueita, haetaan osaajia meidän asiakkaille, että että siinä oppii kyllä väistämättä aika paljon itsekin.
0: Tuossa ennen lähetystä sitten vielä juteltiin, niin tuli ilmi, että ei tarvitse paljon myyntipuhelua tänä päivän soittaa, että sitä... Niin. tulee ovista ja ikkunoista, että kysyntä on todella kova tällä hetkellä.
1: Kysyntä on todella kovaa, eli, eli tosiaan niin meille pitkälti sitten tulee, tulee suositusten kautta ja vanhojen asiakkaiden kautta ja myöskin meidän entisten kandidaattien kautta.
0: No nyt on tämä digitalisaatio, niin se on ollut monta vuotta jo semmoinen kuuma peruna ja kaikki siitä puhuu ja kaikki liiketoiminnat ja, ja, ja muut digitalisoitu vauhdilla, niin minkä tyyppisiä rooleja esimerkiksi olette hakenut? vaikka nyt kuluneen vuoden aika?
1: Joo, no tehdään tosi paljon tällä hetkellä. Kysytään huikean paljon esimerkiksi analyytikoita, data-analyytikoita, veppi analyytikoita Sen lisäksi myöskin palvelumuotoilu on yksi iso osaamisalue, missä tehdään paljon. Nämä on semmoisia kuumimpia ammatteja tällä hetkellä. Sen lisäksi mu- digi digi niin digikehityksen muut tehtävät, esim. CDO-tasolta lähtien. Eli, eli tota, usein lähdetään sitten sieltä ylätasolta liikkeelle muodostamaan tiimejä ja, ja siitä sitten jatketaan.
0: Kun asiakas ottaa teihin yhteyttä, niin silloin on varmaan ajatus siitä, että minkälainen tarve niillä on yleensä liiketoiminnassa, mikä sitten totta kai niin osaajatarpeisiin. Niin kuinka usein se, mikä ei ole ensimmäisenä on mielessä, niin sitten niin kuin on lopulta se, että mitä osaajaa sitten lähdetään teidän kanssa esimerkiksi hakemaan.
1: Kyllä siinä vähän saattaa että kuviot muuttua, eli, eli kun lähdetään keskustelemaan asiakkaan kanssa niin usein sitten niiden, niiden keskustelujen pohjalta hiukan se tehtävän kuva saattaa muuttua, tehtävänimikkeet muuttuu hyvinkin usein, niitä viilataan, mietitään ja, ja tota, välttämättä aina se tehtävä ei ole just se mitä asiakas on ensin ehkä ajatellut, että tämä on se, vaan, vaan tuota, siinä saattaa muutoksia tulla kyllä matkalla ja se meidän keskustelun pohjalta.
0: No on hirveän seksikäitäkin tehtävänimikkeitä ja varmaan moni haluaisi työskennellä noissa digi-, digitalouden tehtävissä, niin onko kysymys enemmänkin just siitä, että haetaan tällä hetkellä niin kokeneita henkilöitä, että välttämättä natsat ei vielä suurimmalla osalla näistä kiinnostuneista riitä, vai, mm. vai mikä on se suuri ongelma tällä hetkellä näiden mm. tehtävien täyttäessä?
1: No kyllä se ehkä isoimmat ongelmat tulee siinä vaiheessa, jos, jos koetaan, että työnantajan mielikuvassa on haasteita, ei niinkään henkilöiden osaamisessa. Eli kyllä usein se asenne on se, jolla pääsee jo saajalan oven väliin, jos sitä intoa löytyy ja, ja pohjat on kunnossa, niin pääsee kyllä etenemään alalla. Esimerkiksi analytiikan tehtävissä ihan kaksi-kolme vuotta on jo tosi hyvä tausta, tausta niissä, niissä hommissa. Mutta, että, joo. Työnantajan mielikuvassa ehkä saattaa sitten olla ne isoimmat haasteet.
0: Joo. Puhutaan kohta vähän lisää siitä työnantajan mielikuvasta. Me miettimään, kun puhutaan digitalouden osaajista, niin on varmasti paljon toimialoja tai organisaatioita, joita on vaikea kuvitella, että ne työpaikkoja. Mm-hmm. näille digitaloiden ammattilaisille digiosaajille, niin, niin miten tämmöiset organisaatiot pystyvät ikään kuin näyttäytymään potentiaalisen työnantajina sellaisten niin kuin, äh, helpommin digitaloiksi niin nähtävien organisaatioiden joukossa? Mm-hmm.
1: No kyllä siellä yllätyksiä usein sitten kandidaateille saattaa tulla, että heitä tämä olikin tosi makea paikka. Että mulla ei ollut ollenkaan tällaista kuvaa tästä työnantajasta. Et se lähtee oikeastaan niiden tehtävien kautta, niitä teknologioiden kautta, tiimien kautta, minkälainen meinki siellä on mitä juttuja siellä pääsee tekemään. Et niissä tulee usein positiivisia yllätyksiä.
0: Miten sitten se mielikuva? sen, että se on siellä avain, avain kysymysten joukossa, niin, äh, millä tavalla, että asiaa pitäisi lähestyä, jos nyt halutaan päästä käsiksi niihin kovin tulevaisuudessa. tulevaisuudessa. Mm.
1: Se on pitkäjänteistä työtä, eli sitä ei pysty yhdessä yössä muuttamaan, muuttamaan eikä ostamaan, että, et se on, eikä voi oikeastaan sitä pysty päälle liimaamaankaan. Että, et se on asia, johon kannattaa hyvin pitkäjänteisesti lähteä, lähteä sitä käsittelemään. Ja, ja tuota, oikeastaan se lähtee myös niistä työntekijöistä itsestäänkin. Eli hyvin pitkälti sitä kauttahan se sitten sana leviää, että minkälainen työpaikka se oikeasti on. Vaikka olisi minkälaisia kampanjoita, niin se ei välttämättä muuta sitten sitä todellista tilannetta, jos, jos niin työntekijät puhuvat toista. Että, että siitä kannattaa niin lähteä, että henkilöt viihtyvät, ne tehtävät on oikeanlaisia, on etenemismahdollisuuksia, on vapautta, on vastuuta. Ehkä tämän tyyppisiä asioita, joilla se sitten lähtee niin kuin itsestäänkin muodostumaan se työnantajan mielikuva
0: Nykyiset työntekijät alkaa myös puhua hyvään siitä organisaatioista. Nimenomaan
1: sitä kautta aika pitkälti ja suositusten kauttahan tulee uusia työntekijöitä. Meillä on hyvä fiilistus sekin meille.
0: Mitä luulet, mistä se johtuu, että enemmän kiinnittää huomioon siitä, että viedään hyvin tehokkaasti ja hyvin rekrytointiprosessi läpi, mutta sitten se tietoisuuden ja kiinnostuksen herättäminen on vähän ehkä jäänyt lapsipuolen asemaan?
1: Niin, jostain syystä se tuntuu olevan edelleen vähän semmoinen uusi ja tuntematon alue, Ehkä ajatellaan, että, että henkilöstöyksikkö hoitaa sitä ja, ja tuota, sitä kautta se kyllä sitten menee eteenpäin, mutta kun se on oikeastaan koko talon haaste.
0: Onko se vähän sellaista hömpää jotenkin? No
1: ehkä vähän, vähän koetaan, että, joo, että kyllä ne, ne siellä puuhastelee, että, mutta että kyllä se niin lähtee ihan johdosta asti, että miten näitä asioita tullaan viemään. Johdon tulisi olla siitä aika kiinnostunut.
0: Itekin on sitä mieltä, että... Et jos se nähdään tietyllä tavalla hömpönä tai puuhasteluna, niin sit se on ymmärretty ihan väärin.
1: Näissä digiosaajien osalta niin kyllä se työnantajan mielikuva on yksi isoimpia juttuja, jolla niitä henkilöitä sitten saadaan houkuteltua taloon. Et ei se ole se palkka suinkaan välttämättä enää.
0: Pitääkö tämmöisiä digitalojen ammattilaisia kohdella kukkaa kämmenet?
1: <laughs> no kyllä, ainakin asiallisesti ja kunnioittavasti. Suositellaan kyllä sitten, sitten aika tehokkaaseen kommunikaatioon heidän kanssaan, aika läpinäkyvään kommunikaatioon kautta linjan. ettei ei jätetä, jätetä ketään ihmittelemään pitkiksi ajoiksi, että mitä nyt tapahtuu. Samoin haastattelutilanteessa me suositellaan että enemmän sellaista keskustelevaa tyyliä siihen, eikä, eikä oikeastaan sitten enää semmoisia kuulustelunomaisia istuntoja, vaan, vaan enemmän sitten kahden ammattilaisen välisiä keskusteluja, joissa myöskin sitten työnantajalla on se osa, että hän, hän tuo esiin sitä, sitä omaa työnantajaansa ja, ja taloa, ja koittaa jollain tavalla myöskin myydä tälle henkilölle sitä tehtävää. Et se on vähän vaihtunut, tai asetelmat on vaihtuneet siinä, niihin, mihin on ehkä totuttu vuosien mittaan, että kandi on se, joka myy.
0: Puhutaan paljon näistä niin sanotusta passiivisista työnhakijoista. Niiden aktiivisten rinnalla. Niin tarkoittaako se käytännössä katsoen sitä, että parhaita osaajia ei voi työpaikkailmoitusten kautta enää houkutella?
1: No vähemmän. Että ei ehkä kannata miettiä liikaa sitä, että mitä kanavia me nyt käytetään näihin ilmoituksiin, vaan miettiä vähän toisia keinoja. Eli no, okei, konsultit auttaa, auttaa niissä kontaktoinneissa, jos ei itse haluta lähteä tekemään soitteluja ja, ja tuota, myöskin tosiaan ne talossa jo olevat työntekijät, niin heidän kautta tulee usein sitten hyviä henkilöitä. Eli suosittelujen kautta.
0: Yhen kanssa juttelin tästä passiivinen ja aktiivinen työnhakija-teemasta, niin mä väitin hänelle, että, että hyvä työnantaja-mielikuva pystyy tekemään passiivisista aktiivisia. Mm. Niille niin no, normaalille, keskiverolle niin niin kaikkihan näyttää olevan passiivisia, kun ne ei saa niitä hakemuksia. Mm. Ne voi olla, että ne ihmiset, jotka näyttäytyvät jonkun organisaation silmissä passiivisena, ne saattaakin olla aktiivisia sit niiden ihan parhaiden työnantajien keskuudessa. Kyllä. Et ne yllättäen hakeekin silloin, kun ei. ne miettii uusia haasteita, mutta mm. jättää vaikka yhteen, kahteen tai kolmeen työpaikkaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Et jos sä pääset sinne shortlistalle mm. työnantajakuvan kehittämisen kautta, niin yhtäkkiä siellä avautuu oikeastaan vähän uudenlainen maailma. Tällä hetkellä, jos mietitään niitä, palkkaavi esimiehiä, jotka yleensä on enemmän tai vähemmän sen oman substanssialueensa ammattilaisia, niin kuinka realistinen kuva heillä on siitä, että minkälaista osaamista on markkinoilla saatavilla tällä hetkellä?
1: No kyllä se suhteellisen hyvällä tolalla on, että, että kyllä he tietää sen, että osaajia ei suinkaan ole niin paljon kuin pitäisi tässä maassa olla. Eli, eli tota valitettavasti vähän... Vähän pulaa sitten näistä kovimmista tekijöistä on. Ja, ja tota, kyllähän sen tietää. Mutta että, niin, siinä pitää vaan toimia sitten niin nykyaikaisten keinojen kautta, eikä niinkään tosiaan miettiä niitä työpaikkailmoituksia, tekstejä viilata ja näin vaan. Vaan ehkä, ehkä lähteä sitten tosiaan miettimään, että onko, kannattaako laittaa joku kamppis pystyyn sisäisesti, että palkkioiden kautta, että nyt suosittelet meitä jollekin hyvälle tyypille, niin saat sitten muutaman tonni siitä. Siitä, tai, tai tuota, sitten jos lähdetään ihan konsultin kanssa kontaktoimaan henkilöitä. Se on yksi keino, keino tosiaan, mutta että ei siellä oikeastaan, kyllä he aika hyvin on tietoisia, missä mennään tällä hetkellä.
0: Palataan vielä tuohon aiemmin mainitsemaan dataosaajien tarpeeseen. Kerroit, että Erityisesti heitä etsitään niin tällä hetkellä kissojen ja koireen kanssa, niin miksi nimenomaan nämä roolit on tällä hetkellä niin kysytty?
1: Liiketoimintahan on yhä enemmän dataohjattua, eli, eli käytännössä eh, meillä tulee olla henkilöitä, jotka kykenevät niitä datamassuja kehittämään, hallinnoimaan, jalostamaan ja sitten sitä kautta tuomaan sitä tietoa sinne liiketoimintaan niissä toimenpiteistä joita kannattaa lähteä edistämään. Ja web-analyytikot sit taas toimii siellä, siellä tuota niin kun enemmän klikkidatan pohjalta ja, ja sitä kautta tuottaa dataa ja, ja niin visualisoi sitä dataa johdolle. Nämä on sellaisia tehtäviä, mitä ei ole ollut, ollut vielä kovin pitkään olemassa. Uusia ammatteja oikeastaan. Paljon tuota osaamista tulisi saada lisää tälle puolelle ja, ja siitä on paljon kova kysyntä.
0: Minkälainen tausta näillä osaajille, jotka nyt rekrytoituu sit näihin tehtäviin. vois vetää mitään, mitään tota yleistystä vai onko se hyvinkin kirjavalla taustalla ole
1: Matemaatikkotausta on aika usein analyytikoissa se tausta, jolla he on lähteneet liikkeelle. Ne opinnot on usein sitten siltä puolelta.
0: Löytyykö sellaisia henkilöitä, joilla on jo työkokemusta näistä tehtävistä, vahvasti ne ovat tutkijoita tai valmistuneita, jotka siirtyy siirtyvät ensimmäiseen tavallaan data scientist-tehtävään tai johonkin muun.
1: Kyllä, työkalu. siellä, siellä tuota, saattaa olla just tutkijapuolen tausta usein, usein taustalla ja, ja sitten tietysti koulun penkiltäkin saattaa päästä ihan hyvin jo liikkeelle, kun ne pohjat tosiaan on, on kunnossa, eli koulutus on lainen siihen tehtävään, että ei sinänsä nyt sillä puolella ei pysty sitä kymmentä vuotta kokemusta vielä vaatimaan. Että että ne on kuitenkin uusia ammatteja.
0: Mitäs nämä osaajat sitten, onko heillä jotain tiettyjä te- asioita, mitä he sitten peräänkuuluttaa niillä, niistä mm. työpaikoista, mihin ne sitten mahdollisesti mm. päätyy töihin?
1: Mm. Kyllä mä luulen, että heitä kiinnostaa esimerkiksi, jos ajatellaan noita datamassoja, niin mitä isommat datamassat, niin sen kuulimpi työpaikka. Eli kyllä he haluaa sitten haasteita sillä puolella aika paljon, että pitää olla, pitää olla niinku oikeanlaisia juttuja, oikeita datamassoja ja siinä mielessä niin tehtävässä niin kasvun paikka.
0: Miten sitten taas palvelumuotoiluosaaminen, osaaminen, mistä mm. puhutaan paljon ja näin, niin, mm. minkä tyyppisiin rooleihin sit heitä rekrytoidaan, esimerkiksi teidän asiakkaita? Kyllä
1: digipalvelujen kehitykseen, eli he ovat niitä henkilöitä, jotka miettii sitä asiakaskokemusta ja asiakaskokemus on kaiken keskiössä heidän tekemisessä. että et, et se niin lähtee siitä se heidän työ ja he tekevät haastatteluja, asiakashaastatteluja ja lähtee sitä kautta esimerkiksi sitten muotoilemaan palveluita eteenpäin. Sitten on lisäksi ihan UX, ui tekijät, jotka miettii sitten ihan sitä käyttöliittymäpuolta ja, ja visuaalisempaa osaa
0: näissä digipalveluissa. Jotenkin tuntuu huululta, että asiakkaan ottaminen mukaan palvelukehitykseen, niin se pitäisi olla jotenkin, että niin kuin vasta viime vuosina ollaan se oivallettu, niin kai se Ai on. Onko se jotenkin, että me ollaan ollut insinöörimaa, että me ollaan itse pari vuotta ensin suunniteltu jossain kopissa ja sitten tullaan ulos jonkun niin. asian, asian parissa. Niin,
1: niin, niin niinhän se pitäisi kaikissa uusissa digipalveluissa lähteä kuitenkin siitä asiakaskokemuksesta ja miettiä niitä asiakaspolkuja ja, ja näin. Että, eikä niin, että tehdään palveluja ja sitten lähdetään kyselyt miten tämä toimii.
0: Miten tämmöisen henkilön, niin miten hänen kannattaisi kouluttautua tai, tai ylipäätään kehittää itseään, jotta hän voisi joskus tulevaisuudessa olla? Niin... Hyvinkin kiinnostava tekijä nimenomaan näihin tehtäviin. Mm. Onko mitään vinkkejä näille? Mm.
1: No tosiaan koulutusohjelmathan ehkä tulee vähän jälkijunassa. Et, et kannattaa ehkä miettiä sellaista, niin kun jos, jos esimerkiksi datapuolen tehtävät kiinnostaa, niin kyllä se matematiikkotausta matemati- 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 matikko- siellä on, on ihan omiaan. Ja, ja tota, palvelumuotoilussa taustat voi olla kyllä aika monenlaisia. Että jotkut on lähteneet sitten sieltä niin kun teollisen muotoilun kautta tai... Tai näin, tai sitten on ihan kauppatieteilijöitäkin, eli, eli kyllä siellä on hyvin monenlaista, ja on vaikea antaa vastausta tähän kysymykseen.
0: Kyllä. Miten sitten vaikka hakukoneoptimointi tai konversiooptimointi mm. ja muuta, niin, niin auttaako se suorittaa jotain CRT tai jotain? Ilman
1: muuta. Ne on ihan kovaa valuttaa alalla. Ja myöskin me, me tuota Malpelsilla käydään, käydään samat koulutukset itsekin, että, että ollaan sitten siellä niin kuin ajantasalla näissä, näissäkin asioissa.
0: Niin kerrankin voi, voi sitten tota, työnhakijakin ajatella, että pöydän toisella niin. puolellakin on ihminen, joka niin. vähän ymmärtää Tietää
1: vähän mistä on kysymys. Kyllä, kyllä
0: me rekrytoijia on aina välillä parjattu niin. siitä, että me ollaan vähän tompeleita. tompeleita. Me niinku hmm. ehkä ymmärretään käsitetasolla, mutta sitten ollaan kuitenkin aika vieraantuneita siitä arjesta. On se tärkeä asia, että rekrytoija itse kiinnostunut niistä tehtävistä. Ja Kehittyy Kyllä. niissä, mihin rekrytoit osaajia.
1: Kyllä, vaikka on mahdotonta olla kaikkien alojen ammattilainen, mutta niin. näissä oikeasti niin ollaan koettu, että meillä on siitä etua, etua että kouluttaudutaan itsekin.
0: Niin just se teidän erikoistuminen, niin se mahdollistaa sen, että se on kuitenkin niin kuin hallittu kokonaisuus versus, että rekrytoisitte millä tahansa toimialalla, millä, mitä tahansa osa niin se on siihen mahdoton on. millään tasolla hallittua. näin on. Näin on. Hyvä, me ollaan nyt parikymmentä minuuttia puhuttu ja saatu mun mielestä ihan hyvin konkretiaa myöskin tähän aiheeseen. Ja, ja tota, haluan kiittää sinua Katja, että pääset juttelemaan tästä aiheesta. Ja... Kiitos. Kiitoksia myöskin kaikille podcastin kuudelleen.